0: Vous écoutez « On lit pour vous ». Cette destination soleil à découvrir cet hiver. Un texte de la rédaction, paru le 13 décembre 2023 dans le magazine, en route. Au-delà des hôtels, ces destinations ensoleillées offrent paysages diversifiés, attractions culturelles, restaurations de premier ordre et plus. 1. Monterrey, Mexique Au pied de la Sierra Madre orientale, Monterrey, est une destination mexicaine moins connue qui commence à faire parler d'elle en vertu de ses remarquables musées et de ses impressionnants sentiers de randonnée passant dans des réserves naturelles. Affaire. Le milieu artistique de la ville est riche de musées et centres d'art, comme le Marco et l'élégant Museo de Historia Mexicana qui retrace le passé du pays à coup d'œuvres et d'artefacts importants. Où loger? Le chic Chicotel habita MTY a une vue panoramique sur le paysage urbain et propose une piscine à la mode sur le toit qui est idéale pour paresser au coucher du soleil après une journée à faire les musées ou à randonner et à escalader des parois rocheuses au parc écologique de la Oesteca voisin. 2. Saint-Martin Après les dommages importants causés par le passage de l'ouragan Irma en 2017, une bonne partie des infrastructures de l'île ont été totalement détruites. Saint-Martin s'est attelé à la tâche de rénover et de reconstruire, et par la même occasion, ont poussé sur le front de mer de tout nouveaux restaurants et hôtels-boutiques qui font que l'île vaut la peine qu'on la découvre ou redécouvre. À faire, ce joyau des Antilles, partagé en une partie française et une partie néerlandaise, est un écrin de plage de sable blanc baigné d'eau cristalline. Ces restaurants très bien cotés et les fêtes de fin de soirée qui ont lieu au Lotus et au Now Here Special, entre autres boîtes, en font une destination populaire auprès du jet-set qui hante les plages privées. L'île est surnommée le Saint-Tropez des Antilles. Où loger Le Martin Boutique-Hôtel est une chic propriété de seulement six chambres et suites, à la déco magnifiquement individualisée. Il se trouve à quelques minutes de route de la plage de Baie-Orientale et du restaurant Coco Beach, toujours animé. 3. Aruba Les plages immaculées, les insulaires sympas et le soleil apparemment toujours au rendez-vous font d'Aruba une escapade hivernale mémorable. L'offre gastronomique et la vie nocturne y sont également florissantes. Affaire Louez une voiture pour aller profiter du Natural Pool, un bassin naturel ou conchi, enchâssé dans des rochers sur le littoral. Pour un changement de paysage, faites une visite guidée du musée-usine Royal Aruba Aloe, pour en apprendre plus sur les plus de 130 années de culture de l'Aloès dans l'île et pour vous procurer un après-soleil de qualité Où loger. Le Ritz Carlton, Aruba, approvisionne ses cinq restaurants auprès d'agriculteurs et fournisseurs locaux de poissons et fruits de mer et propose à ses tables une gamme de plats qui va des steaks au sushi. 4. Saint-Vincent et les Grenadines Ce chapelet de petites îles est un paradis entier à l'état pur de forêts tropicales luxuriantes et de sols volcaniques où l'on prend le temps de vivre. L'archipel est idéal pour les amants de la nature et les gens qui désirent une escapade décontractée et loin des foules. Affaire. Voyez de près l'agriculture durable de l'État insulaire en visitant des fermes et producteurs locaux, notamment Grenadine Wild Sea Salt, qui propose des visites guidées et des dégustations de son sel de mer, obtenu par évaporation de l'eau sous les effets du soleil, dans un jardin, où se dresse un moulin historique restauré. Passer une journée sur l'eau au large de la côte sud de Saint-Vincent lors d'une sortie guidée en kayak transparent qui comprend pique-nique et poncho Où loger? Le Palm Island Resort et Spa, dans les Grenadines, est un hôtel primé sur une île privée qui décrit son style de chic de naufragés et qui est entouré de cinq plages idéales pour profiter des flots lors d'activités telles que kayak, cloche à pagaie, voile et plongée libre. On est presque assuré de voir des tortues marines. 5. Orlando, Floride En plus de ses parcs thématiques renommés, Orlando jouit d'une scène culturelle et artistique florissante riche de nouvelles salles d'exposition, de restos primés et d'expériences immersives. À faire Acheter des billets pour assister à un concert ou une pièce de théâtre au Fringe Art Space au centre-ville d'Orlando ou visiter Gateway, The Deep Space Launch Complex, une attraction du Kennedy Space Center Visitor Complex, afin de vivre un voyage simulé dans l'espace à bord d'un vaisseau de la NASA. Les gourmands devront réserver longtemps d'avance pour avoir une table au Cadence, cuisine japonaise en table d'hôte ou à la grilladerie knife and spoon, tous deux étoilés au Michelin. Où loger? Certi au fond d'une réserve naturelle de 200 hectares, le nouvel Conrad Orlando est un havre de paix et de piscine rutilante doté d'une plage tropicale et d'un lagon cristallin, avec cabanas privées dans les deux cas. On trouvera également un spa un centre de conditionnement physique, un golf et cinq restaurants sur place. Les parcs thématiques sont faciles d'accès. Le Walt Disney World est à moins de 5 km et une navette assure un service aller-retour. 6. Scottsdale, Arizona Ce n'est pas une destination balnéaire, mais cette ville pleine de vie et ses paysages désertiques sensationnels sont une escapade idéale pour qui désire fuir des températures sous zéro. Affaire. les férues d'architecture apprécieront les exemples emblématiques du style « mid-century modern » que sont l'hôtel Vallejo, édifice restauré des années 1950, et Taliesin West, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et signé Frank Lloyd Wright. C'était la résidence sivernale et le studio du légendaire architecte. Les gens, en quête de mieux-être, viennent ici pour les impressionnants menus de soins de spa tels que de Phoenician and Sanctuary Spa, ainsi que pour les randonnées pittoresques sur les sentiers du mont Camelback. Le nouvel Arizona Boardwalk est idéal pour les familles avec son aquarium et sa volière à papillons. Où loger? Le chic Sanctuary Camelback Mountain dégage une atmosphère qui colle parfaitement au désert environnant. Chaque recoin offrant une vue qui mérite qu'on la prenne en photo. Le Fairmont Scottsdale Princess a un club pour enfants qui veille au divertissement des plus jeunes, et les golfeurs adoreront son vaste parcours de niveau professionnel. Site du tournoi WM Phoenix Open du PGA Tour. 7. Kona, Hawaii. Réputé, pour ses exploitations de caféiers et ses sites historiques qu'on a sur l'île d'Hawaï, mêle beauté naturelle et aventure de plein air. Affaire Explorer les étangs, pétroglyphes et sites sacrés anciens du Parc historique national de Kaloko-Onoko, où vous pourrez aussi observer diverses espèces d'oiseaux. La baie de Kilakekwa, est un lieu renommé pour la plongée, étant une zone de conservation de la vie marine qui déborde de poissons colorés. Ne repartez pas de Kona sans visiter l'une des centaines de plantations de caféiers de la région où vous apprendrez tout sur la production de café et vous pourrez acheter un sac à rapporter. Où loger? Le très bien coté Four Seasons Resort Wallahlaï a comme toile de fond le contraste saisissant que forme lave noire et eau turquoise. Faites une excursion en pirogue à balancier traditionnel ou réservez un safari privé en plongée libre, une sortie en hélicoptère, une randonnée jusqu'aux chutes ou un souper au bord de la mer, pieds nus dans le sable. Ici, les façons de passer vos journées, quand vous ne vous prélassez pas à la piscine, sont multiples. C'était cette destination soleil à découvrir cet hiver, un texte de la rédaction, paru le 13 décembre 2023 dans le magazine En route.
1: Chris Bergeron se bat sur tous les fronts. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Chris Bergeron est partout vice-présidente à l'agence Cossette et collaboratrice aux émissions Dans les Médias, Télé-Québec, et Pénélope, ici première, elle vient de lancer son troisième livre, Vandale, édition XYZ. Un roman de science-fiction qui donne suite à Valide, récemment publié en anglais et en cours d'adaptation pour l'écran, et qui lui permet d'explorer s'il y a une fin à la Révolution. Grande question pour l'écrivaine trans dont la communauté est attaquée plus que jamais depuis deux ans. Comment analyses-tu l'année 2023 pour les personnes trans? Les taux se resserrent autour des communautés trans dans le monde entier. Partout, on nous aime de moins en moins. On nous reproche d'être contre nature, contre la science d'endoctriner les enfants ou d'en demander trop pour nos droits. Ce sont des conversations assez régressives qu'on ne voyait pas il y a deux ans et qui sont alimentées en grande partie par des forces politiques de droite, provenant souvent d'Amérique et de Russie. Récemment, j'ai appris qu'il existe un fonds publicitaire de 250 millions dont l'objectif est de véhiculer des messages anti-trans sur les réseaux sociaux. C'est désolant. As-tu parfois l'impression que ces forces politiques veulent se faire du capital politique sur vous? Les politiciens et politiciennes font face à de vrais défis, comme la hausse du coût de la vie, l'environnement et l'économie, qui laissent beaucoup de laisser pour compte. Malheureusement, ça leur semble plus facile de pointer du doigt telle ou telle communauté qui ne parle pas assez bien le français qui n'a pas le bon genre ou qui pose des risques en tant que personne immigrantes En pointant vers l'autre, ça leur permet de ne pas parler tant que ça de solutions innovantes pour demain. Comment vis-tu la situation de l'intérieur? Tout me prend plus d'énergie. Je ressens une pression extérieure. Je me sens épuisé physiquement. Je suis souvent à deux doigts de la crise d'angoisse. Ça ressemble aux symptômes de burnout. C'est franchement très lié à l'actualité. Est-ce que ça te donne envie de te battre ou de te coucher en boule? Je fais les deux au quotidien. Je sors beaucoup, je m'exprime beaucoup, mais quand je ne suis pas au travail ou en représentation, je suis dans mon lit, en boule. Je ne fais pas le ménage, je ne fais pas de sport, je ne m'occupe pas de moi. Lorsque j'arrive à la maison... Je m'écroule un peu. Comment perçois-tu l'avenir en ce qui concerne les enjeux trans? Je sais que les attaques vont continuer et s'amplifier, mais je crois que les gens font un mauvais calcul en capitalisant beaucoup là-dessus, car les électeurs et les électrices ne s'intéressent pas tant que ça à cette question. Je pense qu'on est au sommet d'une vague et j'espère qu'elles vont vite comprendre qu'on va devoir parler d'autre chose. Ça me rend optimiste. C'est qu'énormément d'organismes et de gens en politique font front comme eux pour s'assurer qu'on ne perde pas nos droits. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Tu es l'une des personnes trans les plus visibles au Québec. Est-ce que ça vient avec une responsabilité? Ouais, je m'impose d'être sans cesse dans la réussite. Je dois être une bonne publicitaire et une bonne autrice à tout prix. Pour mon bien, je cherche à me dissocier de ça pour accepter mes moments de médiocrité. Être trans, ça ne devrait pas être perçu comme exceptionnel. Il faut être en quête de normalité. Des fois, je me donne cette responsabilité supplémentaire de toujours foncer. J'espère que ce sera moins le cas pour les plus jeunes. Également, je sens une responsabilité dans le discours public. J'essaie de calmer la conversation, de ne pas m'emporter face aux personnes haineuses, d'ouvrir le dialogue et d'être plus une interlocutrice qu'une résistante. Quel est le pouvoir de l'art et des livres pour changer le monde? On vient habiter la tête d'inconnus pendant quelques heures. Notre livre devient leur compagnon. Les gens commencent à associer leurs pensées aux nôtres. C'est de l'ordre du subliminal. J'ai l'impression d'avoir partagé mes émotions à des personnes que je n'ai jamais rencontrées et d'être multiplié. Ce dialogue, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour un ou une artiste. Avec la création de Vandal, tu poursuis dans la science-fiction en inventant à la fois un monde et un vocabulaire. Que représente ce défi? Le premier truc, c'est de ne pas me perdre dans mon propre monde. Dans Valide, certaines critiques demandaient pourquoi j'avais ajouté de la science-fiction ou mentionnaient vouloir en savoir plus. À chaque livre, j'en rajoute. Je vais continuer d'écrire dans cet univers et les gens vont l'apprivoiser un morceau à la fois, comme un puzzle. J'installe peu à peu le fonctionnement du monde, qui est au pouvoir, qui sont ses personnages, comment ils interagissent entre eux et quelles sont les versions de ce monde selon les personnages. C'est extrêmement intéressant de raconter des événements similaires de différents points de vue. Pourquoi as-tu choisi de reprendre l'histoire un an plus tard même s'il y a plus d'action dans « Vandale » que dans « Valide » et « Vaillante », ce choix me donnait une distance et me permettait de réfléchir sur les effets de la Résistance. Une fois que tu t'es battu pour avoir un monde, qu'est-ce qui te reste après la Révolution? Y a-t-il jamais une fin? Ensuite, en termes de forme d'écriture, les deux premiers étaient des monologues, alors que cette fois... Ce sont des dialogues qui s'entrecroisent. On reste sur la parole. Si j'avais repris tout de suite après Valide, je n'aurais pas pu faire ça. En voyant que ton premier roman avait été si bien reçu, t'es-tu donné la permission d'aller plus loin? On ne peut pas juger de la qualité de son propre travail. Je ne suis pas plus à l'aise et je demeure très critique par rapport à ce que je fais. Je trouve toujours ça un peu nul. Ce que le deuxième et le troisième livre m'ont permis, c'est de ne pas parler que de moi et de sortir de l'urgence de tout dire. Quand tu découvres les bons commentaires des personnes qui te lisent et que tu es acclamé lors d'un spectacle littéraire, est-ce que ça vient apaiser quelque chose en toi? Oui. J'ai le sentiment d'être très chanceuse. C'est une belle surprise à la fin quarantaine, en troisième carrière, journaliste, publicitaire, autrice, de recevoir ce cadeau-là. Écrire des choses qui touchent les gens et qui les font réfléchir, c'est extraordinaire. C'est le grand privilège des personnes de lettres de pouvoir générer ça. C'était... Chris Bergeron se bat sur tous les fronts. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle parut le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
0: VIH, une année 2023 riche en études et en données prometteuses. Un texte d'André-Constantin Passiour parut le 30 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Les traitements s'améliorent et certains patients séropositifs peuvent voir leur prise de médicaments facilité par des traitements injectables mensuels ou bimestriels. Non? Il n'y a pas encore de vaccin encore, mais il y a certainement de l'espoir avec des traitements qui rendent les patients indétectables. Doxycycline, une avancée pour certaines ITSS en début d'année 2023, une étude française appelée Doxivac avait été présentée lors de la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI) qui se déroulait à Seattle. Cette étude de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites virales (ANRS) avait démontré l'efficacité de l'antibiotique doxycycline sur des infections telles que la syphilis, la chlamydia ou la gonorrhée. Cette recherche démontrait que, prise 72 heures après une relation sexuelle, elle donnait des résultats prometteurs. Elle réduisait de près de 80 les risques de chlamydia et de syphilis et de 50 de contracter la gonorrhée, et ce, pour des personnes bénéficiant de la PrEP, prophylaxie pré-exposition sexuelle. C'était une très bonne nouvelle pour pouvoir traiter les personnes qui font des ITSS, infections transmises par le sexe et par le sang. À répétition, se réjouit le docteur Pierre Côté de la Clinique du quartier Latin. Ce sont des chiffres très encourageants. La doxycycline est un antibiotique à large spectre, mais on peut aussi développer facilement des résistances. En fait, si on exclut des résultats de la gonorrhée, ces chiffres augmentent de 80 à 88 pour la chlamydia et la syphilis. Il faut dire ici que, même si ce n'est que 50 pour la gonorrhée, c'est un résultat encourageant. Mais à qui devrait-on prescrire la doxycycline? Ça, c'est le gros challenge, avoue-t-il. Il est clair que les gens sur l'étude française recevaient déjà la PrEP, donc on imagine que ce sont les gens les plus à risque de développer une telle maladie après une relation sexuelle comme les HARSH, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, ou encore les personnes trans. Il n'y a pas encore de directive claire au Québec, mais on pense que les personnes qui ont eu au moins une de ces maladies au cours de la dernière année pourraient bénéficier d'un tel traitement pour éviter qu'elles en soient infectées. Cela veut dire que les gens devront se faire dépister régulièrement. On attend les directives du ministère de la Santé à cet effet-là, mais on le prescrit déjà ici à la clinique, soutient le docteur Pierre Côté. La doxycycline est aussi utilisée pour les personnes HAR, SAH et trans qui ne sont pas sous la PrEP, mais qui sont à risque de contracter ces maladies en raison de relations sexuelles non protégées avec de multiples partenaires ou avec des partenaires à risque. De nouveaux résultats sur les résistances à la doxycycline devraient être présentés prochainement à la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes, CROI, qui se déroulera du 3 au 6 mars à Denver, au Colorado. On devrait voir aussi des études sur le vaccin contre la gonorrhée. On sait que ça ne sera pas efficace à 100 D'ailleurs, aucun vaccin n'est efficace à 100 mais on espère voir des conclusions intéressantes de ces tests sur des humains, dit ce médecin. D'autres études reliant le VIH à d'autres maladies. Une autre recherche portait sur 7000 patients séropositifs en relation avec les statines, médicaments contre le cholestérol. La moitié des patients recevaient un placebo et l'autre moitié prenait une statine. On y a constaté qu'il y avait 35 moins de risques de développer des complications cardiaques. « Cela va changer nos pratiques », souligne le docteur Pierre Côté. « On devra travailler sur les comorbidités des patients, les surveiller et être plus agressifs. Peut-être mettre plus tôt les patients sous des statines pour éviter qu'il y ait des maladies cardiaques, surveiller aussi le diabète, etc. » C'est une étude intéressante dans le sens que cela nous démontre qu'on devra être plus vigilant. Durant la pandémie de COVID-19, plusieurs instituts avaient déjà émis des recommandations concernant les patients séropositifs qui pouvaient être infectés par le coronavirus et les diverses complications. Une étude américaine portait sur 4000 patients séropositifs ayant été infectés au coronavirus. 35 D'entre eux ont eu des complications cardiovasculaires. Il y a eu une atteinte importante au niveau du muscle cardiaque, mais on a remarqué que beaucoup de ces patients avaient des taux de CD4 de 200 ou moins. Donc, c'est inquiétant pour ce type de patient, parce que cela démontre que des traitements antirétroviraux, TAR, sont importants et qu'il faut absolument augmenter le nombre de CD4 si l'on veut lutter efficacement contre le coronavirus chez les patients séropositifs, explique-t-il. Donc, pour des patients séropositifs, on recommande de se faire vacciner pour la COVID et éviter ainsi des problèmes supplémentaires, dit-il. Cabenuva et l'Enacapavir, deux médicaments injectables. Le Cabenuva Cabotégravir 2 ml ou 3 ml et Riplivirine 2 ml ou 3 ml est un traitement antirétroviral par injection au mois ou à tous les deux mois produit par Vive Healthcare. Il doit être injecté par un professionnel de la santé dans deux points distincts du muscle fessier. C'est certain que ce type de médicament injectable possède des avantages pour un patient. Il est bien toléré par les patients qui sont très contents parce que cela ne leur rappelle pas à chaque jour qu'ils sont séropositifs et qu'ils doivent prendre leur médication. Par contre, le patient doit absolument se présenter à la clinique pour se faire injecter. Il n'y a pas de possibilité de le faire chez soi. C'est une question de conservation du traitement et de technique d'injection, de spécifier le docteur Côté. Aux États-Unis, les autorités médicales ont autorisé l'injection du Cabenova en tant que PrEP, ce qui est une belle avancée. Pour ce qui est du lenacapavir, Sounleka, produit par Gilead Science, celui-ci a été approuvé par Santé Canada en novembre 2022, donc c'est assez récent. Il nécessite une injection dans l'abdomen une fois tous les six mois. Oui, vous avez bien lu une fois tous les six mois. Malheureusement, au contraire du cabinouva, il ne suffit pas de prendre que le lénacapavir, celui-ci, doit être combiné à d'autres médicaments. Pour le moment, et dans un avenir proche, on doit prendre le lénacapavir en association avec d'autres médicaments anti-VIH sous forme orale parce que à lui seul, ce produit ne suffit pas à traiter efficacement le VIH. Gillette Science mène cependant des recherches dans l'espoir de créer un nouveau médicament que l'on pourra associer au lénacapavir et dont les doses pourront être espacées comme celles de ce dernier. Il est donc possible qu'il existe un jour une association de médicaments anti-VIH injectables qu'il suffise d'administrer tous les six mois, indique le site cati.ca le lénacapavir est prescrit aux patients qui ont développé des résistances ou dont leurs médicaments actuels fonctionne moins bien. Il a démontré également une bonne efficacité chez les patients naïfs qui n'ont pris aucun autre médicament que celui-ci. Il y a aussi une formulation orale. Il pourrait être utilisé en tant que PrEP. Donc... C'est une bonne nouvelle pour les patients séropositifs et cela augmente la gamme de traitements que l'on peut offrir de commenter ce médecin. Le Lénacapavir est déjà disponible au Canada pour des cas spéciaux. Il faut dire que son coût, 24 000 US, est élevé et n'est pas couvert par les assurances médicaments des provinces. Mais c'est une autre bonne nouvelle pour traiter des patients, renchérit le docteur Côté. C'était « VIH, une année 2023 riche en études et en données prometteuses », un texte d'André Constantin Passiour, paru le 30 novembre 2023 dans le magazine Fugue.